0: Siempre que llega el, el desafío, para mí es un desafío predicar un día como hoy, porque es siempre la antesala de lo que Dios como que tiene preparado para nosotros en el nuevo año. Y en esta ocasión Dios me permitió eh, compartirles, o voy a compartirles un tema que he titulado, o que hemos titulado con el Espíritu Santo, es hora de lo nuevo. Así que usted puede tomar atenta nota, por favor, puede ponerle el título, es hora de de lo nuevo. Y la palabra que el Señor me daba eh, y que recorría mi cabeza una y otra vez es orden. Yo creo que la mejor manera o lo que Dios espera de nosotros y es lo que aspiro a predicar más adelante, a comienzo del año, es sobre el orden. Pero esta es la antesala, esta es la preparación para ese orden que Dios quiere traer a nuestra vida. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden y un Dios de paz. Entonces, quiero compartirle Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, para que hablemos de lo nuevo. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, una cosa que quiero rescatar o resaltar en primer lugar, avanzar. ¿Qué es lo que Dios espera y creo que está en el corazón de Dios para el 2023? Que avancemos en todas las áreas de nuestra vida. Él desea que lleguemos al final del propósito o de la carrera para que podamos recibir el premio o la recompensa que tiene Dios. A Dios le encanta la gente que avanza, así que usted le puede preguntar al que tiene a su lado si también es una persona que le gusta avanzar. A Dios le encanta que avancemos. Pregúntele por favor al que tiene a su lado si le gusta avanzar. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, pero si sí retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor. O sea, que Dios quiere que nosotros avancemos. ¿Dónde quedó en su vida espiritual? Bueno, perfecto, pero Dios quiere que en el 2023 usted avance. ¿Dónde quedó en sus planes financieros? Listo, quedó en tal lugar, pero Dios quiere que avance, no que retrocedamos. O sea, si nuestras finanzas hoy están bien, Dios quiere que en el 2023 estén mejor. Si nuestras finanzas están ahí medio flaqueando, Dios quiere que al final del 2023 usted diga, mejoré mis finanzas ya no están flaqueando, están estables, están en orden. Si en su vida emocional usted está bien, Dios quiere que en el 2023 al final usted esté mucho mejor. Entonces, primera premisa para el 2023, avanzar. ¿Listo? Entonces, resaltémoslo. Dios quiere que yo avance hasta llegar al final de lo que Él ha puesto en mi corazón, de esa carrera para recibir el premio, la promesa de Dios. En segundo lugar, lo que es importante resaltar hoy es cómo avanzar. El propósito de Dios es que yo avance, pero ahora Pablo nos dice de qué manera debemos avanzar y resalta dos cosas. Lo primero que dice Pablo es, olvidemos, me concentro únicamente en esto, olvido el pasado. Y me fijo en lo que está adelante, pongo mi mirada en lo que está por, por venir. Entonces aquí viene una pregunta. Si lo primero que debo hacer para avanzar es olvidar al pasado, ¿en qué consiste eso? ¿Qué debo hacer? ¿Tirar todo a la basura? ¿Hacerme el que nunca pasó nada? Si yo tengo un problema financiero, entonces hacerme el loco y decir no pasó nada en el 2022 y en el 2023. No, no, no. Dios no está diciendo eso. Personalmente creo que lo que Dios está hablando es cerrar ciclos abiertos. Cerrar ciclos abiertos del pasado. Algo que está sin concluir, algo que no se ha finalizado, nos puede robar la mirada y la concentración de lo que está adelante. ¿Qué es un ciclo? Porque si vamos a hablar de que olvidar no es tirar a la basura y hacerse el que nunca pasó nada, sino cerrar ciclos, primero necesitamos entender qué es un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un periodo de tiempo de nuestra vida en donde nos concentramos a hacer alguna tarea o donde nos concentramos en realizar algún proyecto. Todos aquí creo que deberíamos tener algún proyecto o vamos a empezar algún proyecto o Dios nos va a encomendar algo, sea algo ministerial, sea algo familiar, sea algo personal, sea algo laboral. Todos estamos en algún momento de nuestra vida y eso es un ciclo, un tiempo particular en la etapa de la vida, cualquier tiempo en particular. De pronto usted hoy dice, bueno, yo en el 2023 eh, quiero enfocarme en ahorrar para comprar una casa. Usted va a entrar en, una, en un nuevo ciclo. O usted dice, bueno, yo quiero ahorrar porque me voy a cambiar el carro o voy a cambiar la moto o voy a dar el salto de pasar de bus a, un, a una moto o a un carro. Bueno, entonces usted va a entrar en un nuevo ciclo ciclo O de pronto usted hoy dice, bueno, yo terminé el bachillerato y ahora voy a entrar a la universidad. Está entrando a un nuevo ciclo. O como alguno que hoy me compartí, me llamó Pastor, me comprometí. Y yo lo aplaudí, y hice fiesta y todo, porque hoy en día la gente no se quiere casar. Pero este hombre tomó una decisión valiente. Él va a entrar en un nuevo ciclo. Ya no es simplemente el noviecito que va a visitar a la novia. Ahora es... El comprometido, ¿cierto? Y ahora los suegros lo ven ya como, bueno, dígame la hora y el día, que ahí vamos a estar. Entonces, ¿va a entrar en un nuevo ciclo? Hay personas que van a entrar en un nuevo ciclo también en lo profesional. Se van a hacer una especialización o van a hacer una maestría o van a hacer un doctorado. Hay algunos que se están preparando para decirle al hijo adiós porque se va de la casa, le llegó la hora de partir de la casa. Entonces, ¿va a entrar en un nuevo Ciclo, ¿Ok? Eso es un ciclo. El problema o lo que hay que tener presente es que todo ciclo tiene un inicio y debería tener un fin. ¿Qué sucede? Que a veces los ciclos se nos quedan a nosotros abiertos y no le damos la, el cierre debido y nos, in, nos impide entonces concentrarnos y poner nuestra mirada en lo que está adelante. Le tengo algunos ejemplos para que lo comprendamos mejor. Por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que nos enseña acerca de los tiempos de Dios. En primer lugar, Dios llama a Abraham y le dice, voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Pero en medio de ese llamado, el Señor también le dice a Abraham lo que va a acontecer con el pueblo de Israel. Le dijo, ese pueblo va a vivir un ciclo, va a vivir un tiempo en Egipto donde estará esclavo. ¿Cuánto tiempo iba a permanecer como esclavo en Egipto? A ver, una pregunta fácil para aquellos que han leído la Biblia. ¿Cuánto tiempo iba a durar ese ciclo? 430 años. Dios se lo advirtió, o sea, Dios lo, lo adelantó y Abraham sabía que Israel iba a estar 430 años esclavo en Egipto. Eso era un ciclo que tenían que vivir. Era parte del proceso de Dios. Dios iba a utilizar a esa nación para protegerlos. Dios iba a utilizar a esa nación para que Israel se volviera un pueblo fuerte, un pueblo grande, que después pudiera ir a conquistar la tierra prometida. Porque después iba a venir un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, el tiempo de la conquista. Pero Israel... No entendió que era un, iba a vivir un cambio de temporada, ¿cierto? Así como decía la canción, danzando en cada temporada. Y yo creo que el 2023 muchos vamos a pasar a otras temporadas, ¿sí? Por lo menos en la edad uno pasa a otra temporada, yo estoy en otra temporada. En otra temporada. Dios me regaló otro año, entonces estoy en otra temporada. Pero miren lo que le pasa al pueblo de Israel. Éxodo 16, 2 al 3. Salieron de Egipto, van camino hacia la tierra prometida y dice la palabra que en el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos no entendían que habían salido de una esclavitud y que para ir a la tierra prometida tenían que pasar por el desierto. El desierto era un ciclo, era una etapa en sus vidas que iba a durar dos años aproximadamente, en donde Dios iba a transformar su manera de pensar, a, tra a transformar su manera de ver, de ver las cosas, de hacer las cosas, preparándonos o preparándolos a ellos para entrar a la tierra prometida. Pero ellos no comprendieron que tenían que cerrar un ciclo, el ciclo de Egipto. Entonces nosotros no podemos caer en ese mismo error. Hay otro ejemplo. Lucas 9, 57 al 62. Estos son unos jóvenes a los que les costó cerrar un ciclo. Dice que Jesús iba por un camino y se encontró con una persona, un joven, y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Versículo número 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de de Dios. Entonces, aquí hoy el Espíritu Santo nos está invitando a que empecemos a meditar qué cosas tenemos que cerrar hoy, porque un ciclo, un buen ciclo, tiene un principio y tiene un fin. El ciclo puede ser bueno, o el ciclo puede ser no tan bueno, puede que no sea, no haya sido bueno para nuestra vida. Y Salomón, frente al tema del tiempo, dice lo siguiente, Eclesiastés 3, 1 al 4, dice, «Todo tiene su tiempo». Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. O sea que mire el de lado, que tal que sea el tiempo de bailar. Ahora vamos a bailar. Jesús también vivió una temporada, Jesús también vivió un ciclo en su vida. Él sabía que Él venía a la tierra a traer la salvación y que la salvación se iba a ofrecer mediante su muerte. Recuerde que en varias ocasiones Jesús anunció a sus discípulos que Él tenía que morir. ¿Recuerda usted eso en la palabra? Que Jesús decía, «Me ha llegado la hora, tengo que morir». ¿Y cuál, qué le dijo Pedro el día que Jesús ah, como que afirmó eso? «Bueno, ya llegó la hora, hoy es el día, llegó el momento». Pedro se interpuso. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Quién se acuerda de las palabras que le dijo Jesús a Pedro? Por favor que alguien interprete aquí las lenguas de... Porque no le entendí. Ah, ya las... Hubo interpretación de lenguas. ¿Qué dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Porque Pedro no entendía que Jesús tenía que cerrar un ciclo. Mire lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús les dice, en realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. O sea, que Jesús era experto en cerrar ciclos. Y Jesús lo que quiere, lo que quiere la palabra de Dios y lo que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo es que nos animemos a cerrar los ciclos. Ah, que ya me pasó, es que en la iglesia me pasó esto, cierre el ciclo. Ah, lo que pasa es que yo tuve esta mala experiencia en el pasado y no me animo a esto, cierre el ciclo. Ah, lo que pasa es que fue el mejor año de mi vida, cierre el ciclo. Es hora de cerrar los ciclos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno no cierra los ciclos? Pues, en primer lugar, uno pierde la oportunidad de recibir lo nuevo. Fíjense lo que, lo que le pasó a los muchachos que se acercaban a Jesús. ¡Ay, yo quiero seguirte! Y Jesús le dijo, bueno, pero ya deja, deja a los muertos, que los muertos se entierran a sus muertos. Se perdió la oportunidad de estar haciendo una obra tremenda para el reino de Dios. Entonces, que no nos pase a nosotros por no cerrar los ciclos. La oportunidad para recibir lo nuevo. El 2023 es la oportunidad para recibir cosas nuevas. Dios todo lo hace nuevo. A Dios le encanta lo nuevo. Dios no huele a rancio. ¿Alguna vez ha llegado a un lugar donde huele así a guardado, a viejo? Bueno, Dios no huele así. Dios huele, el perfume de Dios es nuevo. Así que a Dios le encantan las cosas nuevas. Segundo peligro. Puedes caer en un ciclo que se convierte en una gran temporada. Lo temporal pasa a permanecer en nuestra vida. Y entonces nos quedamos dando vueltas en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no progresamos, no avanzamos. Recuerde, a Dios le agrada el que avanza, a Dios no le agrada el que retrocede. Y entonces se forma una cadena que no nos deja avanzar. Tenga presente lo siguiente, un mal ciclo hay que cerrarlo, pero los buenos también. Tenga presente esto. Dios no cierra los ciclos, nos ayuda, pero la tarea es nuestra. ¿A quién le toca cerrar el ciclo de esa temporada? A cada uno de nosotros. ¿A quién le encanta que el ciclo de nuestra vida esté abierto o esa temporada esté abierta? Al enemigo, a Satanás le encanta. ¿Por qué? Porque nos mantiene distraídos con lo viejo y no con lo nuevo. ¿Dónde se derrama el vino nuevo? ¿Dónde se derrama el vino nuevo? ¿En odre? Me confundí. ¿Dónde se derrama el vino nuevo? Aquí hay una confusión. Yo En, en mi Biblia, la reina Valera, ¿sí? si yo derramo vino nuevo en odre viejo, se va a romper. Si yo pego un pedazo de tela en un vestido viejo, ¿qué le va a pasar a la... Se rasga y se daña. Entonces, ¿dónde se va a depositar lo nuevo? En, el odre nuevo? en el odre nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo hoy? Que renovarme. Tengo que prepararme porque Dios quiere derramar vino nuevo. Todo lo hace nuevo. No importa que uno tenga 60, 70, 80 años. ¿Todo lo hace qué? Nueva. ¿Cómo son las misericordias de Dios cada mañana? Nuevas cada mañana. ¿Por qué nos cuesta tanto cerrar los ciclos? Tres razones. La primera, heridas no tratadas. Entonces hay cosas que están ahí, que permanecen ahí, que nos duelen. Y entonces, como que la tapamos. ¿Alguna vez le pasó que usted le salió conchita, pero en realidad por dentro de la herida estaba infectada? ¿A cuántos les pasó alguna vez eso? ¿Eso es por qué? Porque se trató mal la herida. Entonces, hay que tratar bien la herida para cerrar el ciclo. Lo segundo que no me deja cerrar un ciclo es no confrontar la verdad de lo que hay en nuestro corazón. A veces nos cuesta, es difícil mirarnos al espejo y ser sincero con uno mismo y decir, me duele, no me gusta lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo. Entonces preferimos, para evitar el dolor, hacer de cuenta que nada está sucediendo. Evadir no es la respuesta correcta para cerrar un ciclo. Hay que confrontar, sea lo que sea, bueno o no bueno, hay que mirarnos al espejo y confrontar lo que estamos sintiendo. Y la tercera razón que no me deja cerrar un ciclo es el orgullo. A veces no nos gusta vernos derrotados, caídos, pero se nos olvida algo que dice la palabra de Dios, que el justo podrá caer Siete veces, pero siete veces se levanta. Entonces no nos gusta ser vulnerables no nos cuesta, o nos cuesta mostrarnos vulnerables delante de las personas. Porque creo que el, el enemigo más fuerte que hay que vencer es la autoimagen. Guardamos mucho la apariencia delante de las personas y mostrarnos frágiles en un mundo en donde se pasa por encima del que es frágil, nos cuesta. Pero delante de Dios necesitamos mostrarnos débiles como lo que realmente somos. ¿Amén? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos cerrar un ciclo? Pero antes permítame ponerle una tarea así facilita mientras hablamos de cómo cerrar los ciclos. Quiero hablarle de algunos ciclos que usted puede o necesita de pronto cerrar. Momentos tristes que lo frustra número uno si sí, anótalo ahí en el cuaderno momentos tristes piense por un momento piense por un momento en este año si usted vivió momentos tristes es bueno que los escriba hoy y le diga señor sí esto trajo a mi vida frustración ciclos que hay que cerrar enfermedades dígale bueno señor yo hoy voy yo reconozco esto me pasó esto pero necesito cerrar el ciclo, otro ciclo que podríamos cerrar, un noviazgo fallido, no se dio, o de pronto una amistad que ya se terminó, que tuvimos que dejar ir, tal vez hoy tienes que cerrar el ciclo de una traición, cerrar el ciclo de las deudas, o tal vez hoy necesites cerrar el ciclo de los logros personales, profesionales, familiares. Tal vez hoy necesites cerrar la salida de una iglesia y estás en una nueva. La salida de un ministerio. Tal vez hoy necesites también cerrar el ciclo del cambio del estado civil. Como le contaba de este ovejo que me escribió, ya me comprometí le dije, ya no es lo mismo. Ya yo no lo veo igual, ya no lo veo como el noviecito con la novia, ya lo veo como un hombre que está decidido a tomar una decisión de formar una familia. Pero de pronto ese no es el caso suyo, sino que usted está en el caso inverso. Tenía una familia, tenía una pareja y desafortunadamente se separó. Bueno, entonces dígale a Dios, bueno Señor, esto me pasó, yo quiero cerrar el ciclo. La ida de un hijo de la casa porque se fue a cumplir su sueño, su propósito de vida. O el cambio de trabajo. Hay gente que todavía sigue pensando en el trabajo que tenía hace 10 años y no ha podido salir de ese lugar. Un cambio de jefe. ¿A cuánto les dio duro este año que le cambiaron al jefe? A ver, levante la mano al que le dio duro. Ay, se fue el ay jefecito. Y uno todavía, ay, mi jefe. Y mi jefe que era tan buena gente. Bueno, no importa, ya, dígale, señor, ya, ya entendí. Llegó uno nuevo con el que me estás puliendo. Estás sacando lo mejor de mí. Me estás haciendo valiente. ¿Y qué? Y esforzado. O tal vez le tocó al contrario, le dígale hoy, Señor, gracias, porque se fue el, el jefe. Yo iba a decir el desgraciado, pero me aguanté. Yo lo dije, un día se fue. No, que cambio, comunicación en la empresa. Se fue, fulano tal. Aleluya, hoy se rompí el ayuno ese día para celebrar que se había ido el tipo ese. De pronto hoy tiene que cerrar el ciclo de que ya no es un trabajador, sino que es un pensionado. ¡Wow! Está disfrutando de la pensión. ¡Gloria a Dios! ¿Cierto? Y se va a dedicar a servirle al Señor más tiempo. ¡Aleluya! Y usted se va a ofrecer para todo en la iglesia. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? ¡Amén! Hay algunos que tienen que prepararse para cambiar de líder en el 2023. Uy. ¡Oh! Sí, prepárese, mira el de al lado, dígale, de pronto, ajá. ¿Cuántos tienen que cerrar algún ciclo hoy? A ver, levanten la mano los que tienen que cerrar algún ciclo. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo cerrar los ciclos abiertos? Primero, identifíquelo. Segundo, acéptelo. Bueno, ya, se acabó, sí, fin de la temporada. Yo me estaba viendo una, arranqué una serie que se llama El Novato y hasta que la acabé y quedé ahí. ¿Estoy preparado para la nueva qué? Temporada. temporada. Ya busqué y todo. Bueno, ¿y cuándo sale la nueva temporada? No hay señales todavía, pero estoy preparado para la nueva temporada. Así como estoy preparado para otras que, que hemos estado ahí esperando. Así que tiene que haber una expectativa de que viene una nueva temporada. Entonces, número uno, identifíquelo. Número dos, acéptelo. Número dos, entréguelo. Número cuatro, pase la hoja. Y número cinco, prepárese para la nueva temporada. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos están listos para que oremos para cerrar? ¿Cuántos? A ver, a ver le voy a dar 30 segundos mientras viene mi amigo Cristian y me acompaña con el piano. A ver, cierre la temporada. A ver, ¿cuántos van a cerrar la temporada? Compártale una temporada que va a cerrar ahí, un ciclo que va a cerrar al que tiene a su lado. A ver, compártale. No le dé pena. A ver, piense. Piense, piense por un segundo. Listo, hay unos que van a tener que pasar una nueva temporada pensaba en los, en los junior teens y tienen que pasar una nueva temporada ahora van a venir al auditorio eso es una nueva temporada un cambio de equipo de crecimiento cambio de temporada los escaladores que pasan ya a ejecutivos y el ejecutivo que se casó que va para esposos ¿cierto? entonces preparados para una nueva temporada y yo le animo ahí donde usted está por un momento cierre sus ojos porque mientras adorábamos el Espíritu Santo me decía quiero hacer algo especial hoy y empezamos en esta tarde por reconocer que a veces es difícil recordar lo que pasó cada día del año. Nuestra mente finita a veces no alcanza a guardar tanta información. Pero lo que hoy sí podemos decir, 31 de diciembre del 2022, es que cada día del año el Señor estuvo ahí. Y podemos hoy declarar que se cumplió el Salmo 121, que no se durmió ni se adormeció el que guardó nuestra vida. El salmista dijo en el Salmo 3 que Dios es el que levanta nuestra cabeza. Y hoy queremos darte gracias, Padre, porque muchos en este lugar podemos levantar las manos y decir, Dios en este año me levantó la cabeza. Dios me levantó la cabeza. Él me llevó de gloria en gloria. Y estamos muy agradecidos por todas las bendiciones que tú nos has dado y que nos diste durante este año, Dios. Por las grandes victorias, Señor. Familiares. Por las grandes victorias financieras. Por las grandes Victorias o por los grandes logros personales, laborales, por los ascensos, por los incrementos, por, por conseguir, Señor, aún objetivos materiales que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Gracias. Gracias porque hoy familias celebran que sus hijos consiguieron logros como el bachillerato o la universidad. ¿Cuántas fotos, Señor?, vi este fin de año de familias celebrando porque eso es una bendición que alguien pueda decir mi hijo terminó una carrera mi hijo terminó un programa mi hijo terminó el colegio es una bendición y nosotros la reconocemos en este lugar personas que tuvieron la oportunidad de cambiar de un de una moto a un carro qué bendición o que venían en bus y ahora están en moto qué bendición señor emprendimientos que prosperaron y establecieron nuevas empresas qué bendición nombramientos que se dieron que se firmaron contratos escrituras qué bendición Dios ver la provisión que tú diste para construir, para, para pagar deudas, saldar deudas, Señor. Nos sentimos privilegiados, hiper, mega bendecidos en el nombre de Jesús. Pero también en esta noche venimos a darte gracias porque en la prueba, en la aflicción, en la dificultad, en el desierto te conocimos. Como dijo el salmista me ha sido bueno haber sido afligido porque así he llegado a conocerte porque a través de el momento de dolor de dificultad pudimos tener una revelación nueva fresca de ti porque te manifestaste como Jire te manifestaste como Rafa te manifestaste como Ra'a te manifestaste como Sikeno te manifestaste como Sabaot de tantas maneras gracias porque infundiste fuerza y aliento a los que en algún momento dijeron no puedo más tu vara y tu callado los impulsó o nos impulsó a seguir adelante Señor yo te doy gracias porque en cada lugar en cada recorrido donde estuvimos allí estuviste tú tu presencia fue con nosotros y nos dio descanso. Tu presencia nos dio valor, nos dio poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Gracias. Ayúdanos en esta noche a entender las temporadas. Ayúdanos en esta noche a comprender que ya lo del lo del COVID ya fue. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a permanecer en esa temporada yo renuncio hoy salgo de esa temporada cierro la puerta a ese ciclo de la pandemia del temor de la angustia de la zozobra de, 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 del afán de la ansiedad no, yo renuncio hoy a todo lo negativo que trajo esa temporada el miedo a morir y si usted ha tenido miedo en esta temporada yo le voy a, le voy a animar a que usted declare lo que dijo Pablo si usted ha tenido miedo a morir renuncie a ese espíritu de muerte que lo ha rondado y declare conmigo para mí el morir es ganancia el vivir es Cristo ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? Así que hoy descansamos y confiamos en ti Señor y como dice tu palabra Ponemos delante de ti la nueva temporada. En el nombre de Jesús. En la nueva temporada. Entramos hoy, Señor. Sabemos que hay una puerta que tú has abierto. Y no vamos a insistir en abrir la que ya está cerrada. Abrimos la nueva puerta. La puerta que está abierta. Por esa puerta entramos hoy. Porque el cambio de año es simplemente una puerta. Y tu palabra dice que la puerta que tú abres nadie la cierra hoy oramos en el nombre de Jesús para que nos des sabiduría y nos des inteligencia para ver la puerta correcta y yo le pido que usted ore de esa manera por favor y si es posible como señal simplemente ponga su mano en la cabeza y dígale Dios llena inunda mis pensamientos de sabiduría de inteligencia Renuncio en el nombre de Jesús a vivir en la nueva temporada en mi fuerza, en mi conocimiento, en mi sapiencia, en mi experticia, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, más el justo por la fe o por su fe vivirá. Yo quiero vivir por fe en el nombre de Jesús. Porque la fe me va a llevar a un camino superior. Tu palabra dice, mis caminos son superiores a los de ustedes. Y yo quiero estar en el 2023 en tu camino, Señor. Guíanos, dirígenos, Espíritu Santo. Y solo como una señal de rendición, yo lo animo, si usted quiere, levante su mano derecha y dígale, Señor, aquí está mi mano. Tómala. Dirígeme. Anden por el Espíritu, dice Pablo. Y yo quiero andar por el Espíritu que el 2023 sea el año en donde mi crecimiento espiritual va adelante como premisa como acto prioritario como algo fundamental que necesito y oramos Señor para que también la salud nos acompañe en el 2023 amado y, y declaro esta palabra sobre la vida de cada uno de ustedes y de los que están conectados amados yo deseo que el Señor te prospere. Amado, yo deseo que goces de buena salud. Amado, amada, deseo que prosperes en todas las áreas de tu vida. Así como prosperas espiritualmente. Y hoy te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que todos los planes de Dios, los planes de bien y no los planes de mal, los planes que tienen futuro... Y esperanza se cumplan en tu vida, en la vida de tu familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos este tiempo, en el nombre de Jesús.